0: Bom dia, a gente perde o rumo, né? Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas e vamos ler o Evangelho aqui na coletânea de preces e fazer a nossa prece. É o capítulo 28 e o item 20 o prefácio para resistir a uma tentação. Todo mau pensamento pode ter duas origens, a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna passíveis de receber essa influência e, consequentemente, indício de que nossa alma é imperfeita. Assim sendo, aquele que fracassou não poderia apresentar como desculpa a influência de um espírito estranho, porquanto esse espírito não teria induzido ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Vamos, quando nos surge um mau pensamento, podemos então supor um espírito maléfico nos induzindo ao mal, ao qual também somos totalmente livres de ceder ou, ou resistir, como se fosse solicitações de uma pessoa viva. É muito simples o que Kardec fala, né? Ao mesmo tempo, devemos imaginar que o nosso anjo guardião, ou espírito protetor por sua vez, combate em nós a má influência esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar. Então que Jesus nos abençoe, nos fortifique contra o mal, ajuda-nos a criar resistência ao mal e agirmos sempre com liberdade e optando pelo caminho do bem, do que é correto, do que é conforme as leis de Deus. Obrigado por esta manhã de estudos, pela oportunidade de renovação de nossas almas, de nossos espíritos imortais. Juntos, Jesus, com os guias desta casa, com o Altivo, com Allan Kardec, o responsável por este estudo, pedimos a devida permissão, em nome do amor, do nosso amor, para iniciarmos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja Então vamos lá. obras postas, mas eu não sei onde eu parei. Não fui, não fui eu que fiz, né? Foi você meu Foi. Fez pois é. Foi é. semana que vem vocês continuam, tá? Você quer terminar esse estudo? Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Vamos lá, vamos lá que a gente vai vendo junto. Senta aqui, Carmen. Você vai dando opinião aqui comigo, depois, a semana que vem, a gente vai revisando nós três. Ó, a fotografia e a telegrafia do pensamento. Começa ali aí, Carmen.
1: Está ligado aqui, Tiago? Tá. A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões, até aqui, mal afloradas. Como todas aquelas que não se referem às leis que, pela essência, devem ser universalmente difundidas, foram relegadas ao segundo plano, embora sua importância seja capital e que os elementos de estudo que encerram sejam evocados para esclarecer muitos problemas que até aqui permaneceram sem solução Continue.
0: interessante né fotografia do pensamento se fotografar o que o outro pensa é isso é, tem o Ernesto Bozan tem um, um, uma, um estudo sobre isso Agora você vê, no mundo espiritual, a, a linguagem é a do pensamento, então um vê o que o outro está pensando. Como lá é o espírito que pensa, aqui também é o espírito que pensa, então nosso pensamento é visto pelos desencarnados, e com os aparelhos, com a fotografia, com a máquina, é possível fotografar esse pensamento, fotografar defunto, a gente já sabe que tem muitas fotos Fotografias por aí é, o Kardec vem fazer essa colocação aqui que ele não faz no livro dos Espíritos nem no livro dos Médiuns, Ele está fazendo aqui no Obras Póstumas. Se o pensamento é matéria, como dizem os Espíritos, e é matéria, Leon Denis diz que o pensamento é criador. Você pensa, você cria. É então, um pensamento na origem. E você pensar com veemência, ele. É matéria, ele fica exposto em torno de você. E ele está dizendo aqui, dessa possibilidade de se fotografar o que você pensou. Vamos ver o que Kardec diz aqui. Continua.
1: Quando um artista de talento pinta um quadro, a obra magistral a qual consagra todo o gênio que adquiriu progressivamente, estabelece primeiro todo o conjunto de maneira que se compreenda, desde o esboço, todo partido que espera tirar daí. Só após ter minuciosamente elaborado o seu plano geral é que ele procede à execução dos detalhes. E, embora este último trabalho deva ser tratado com muito mais cuidado, talvez do que o esboço, Seria, entretanto, impossível se esta última não o tivesse precedido. O esboço. Se não tiver o esboço, ele não consegue... Pintar, né? Dar, né a fazer a pintura de, da forma que ele imaginou. Assim também, com o espiritismo, as leis, assim também com o Espiritismo, as leis fundamentais, os princípios gerais cujas raízes existem no Espírito de todo ser criado, tiveram que ser elaborados desde a origem. Todas as outras questões, quaisquer que elas sejam, dependem das primeiras e é a razão pela qual faz, durante algum tempo, negligenciar o estudo direto. Desculpa. É eu andei pesquisando sobre fotografia e telegrafia antes da gente dar prosseguimento eu vou só fazer uma, uma coisa aqui, eu fiz até um resumo essa telegrafia eu fiquei assim assombrado com o que é porque na verdade não é fotografia feita por aparelhos é o perispírito que ele apanha aquela imagem e manda para um arquivo. Nossa, é uma coisa assim, fabulosa. Eu fiquei estudando isso até de madrugada ontem. Então, é, existem vários exemplos, várias... Ele já parou, olha lá. Eu vou ficar aqui, não vou ficar botar esse negócio, não. Então, abandonou o barco, tá vendo? Ele não aguenta ficar perto de mim, é uma vibração muito ruim. Então, ele está ele né, falando que até o ser humano, né? Aqui ele falou que no início, deixa eu voltar aqui. É, a gente também, quando a gente foi criado, a gente também teve que ter um esboço e tudo para poder chegar à perfeição que nós somos. Nós somos perfeitos, é, uma criação perfeita de Deus. né nós não, nós não somos perfeitos, mas a criação é, né? Não se pode, com efeito, logicamente, falar de fotografia e telegrafia do pensamento antes de ter demonstrado a existência da alma que manobra os elementos fluídicos e a ah, dos fluidos que permitem estabelecer relações entre <coughs> duas almas distintas. Eu falei isso em outra aula, né? a gente sempre entra em contato com a aura. A aura nada mais é do que esse fluido que a gente tem, né? fluido perispiritual, que está a toda a nossa volta, ele não fica dentro do corpo. E a gente pode tocar cada, a todos os indivíduos através desse, da aura. Né? Ainda hoje, talvez, mal estejamos suficientemente esclarecidos para a elaboração definitiva desses imensos problemas. Entretanto, algumas considerações de natureza preparar um estudo mais completo não serão certamente destacadas aqui. O homem sendo limitado nos seus pensamentos e nas suas aspirações, seus horizontes sendo limitados, é-lhe necessário concretizar e etiquetar todas as coisas para delas guardar uma recordação apreciável". Então, ele está fazendo uma comparação aqui. né? Tudo que a gente pensa, que a gente vive, que a gente vê, a gente guarda, a gente arquiva. Eu vou explicar como é que é feito esse arquivo. E eu fiquei assombrado, eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. Gente, eu estou aprendendo junto com vocês. Não sou uma sumidade no assunto, não, mas eu entendi etiquetar todas as coisas para delas guardar uma recordação apreciável e basear sobre os dados incontestáveis seus estudos futuros. Como é que a gente iria aprender as coisas se a gente não lembra o que viveu? É o que acontece com os animaizinhos. Eles não têm um pensamento é, reto, né? eles não têm direto, não, não conseguem guardar. Eles têm memória, mas só de coisas mais próximas. Né? Então, esse, essa possibilidade que o perispírito nos, nos permite é que faz com que a gente lembre do passado, a gente lembre do erro que a gente cometeu, e isso aí não só quando encarnados, depois de desencarnados também. E eu digo mais, quando desencarnado, o acesso a esses arquivos é muito mais fácil. E a gente mergulha de cabeça nesses arquivos, quando a gente chega ao plano espiritual. Porque as pessoas dizem, ah, vai ter alguém para te condenar pelos erros que você cometeu? Não, não precisa. Eu vou dar uma lida aqui no que eu, eu fiz um resumo, para ver, ver se você concorda né, com o que eu botei aqui. É, desde criança aprendemos que o pensamento, por ser invisível, intocável, seria uma coisa abstrata. A gente sabe que o pensamento. A gente não pega o pensamento, não? Se não pode, não pode ser visto nem tocado, como se consegue fotogra fotografá-lo? É a primeira coisa que eu pensei: que coisa doida, fotografia, telegrafia do pensamento. Como é que pode? Aí eu falei, o que será que Kardec está querendo dizer? Aí eu fui fundo para poder entender, né? Primeiro, é imprescindível que se tenha a certeza da existência da alma. A primeira coisa que a gente tem que... Todos nós temos certeza. Para o espírita, isso é fácil. De acordo com a doutrina espírita, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas todos imortais. Por quê? Por causa da alma, né? O espírito ele, ele é imortal ele não, não tem fim até onde a gente sabe deixa eu ver aqui que eu já me perdi poderia parecer uma injustiça criá-los para viver eternamente na ignorância e simplicidade mas né Deus não, não queria que a pessoa ficasse eternamente ignorante né? na sua misericórdia misericordiosa bondade concedeu a cada um a oportunidade de desenvolver sua capacidade de conhecer, manipular as coisas por meio da inteligência. Conforme a gente vai aprendendo, vai manipulando, vai testando, vai, né, a gente adquire conhecimentos e evolui. Né? Isso aí é lei. É... A evolução exige sacrifícios, todo mundo sabe. Não adianta você querer aprender uma coisa sem ler, sem estudar, sem trocar com pessoas que possam te ensinar. Né? Então, exige sacrifício, a evolução de é sacrifício. É... E a gente precisa estar no mundo material para poder atuar na matéria, né? E daí a gente vai aprendendo, vai, vai vendo o que que é possível, o que que não é possível é, fazer. E, e o espírito que foi criado por, por, pelo nosso pai, ele precisava para vir ao planeta, que nosso planeta é material e é, ele é, como que eu vou dizer, a, a matéria é bruta, né? Ele precisava de um, de um intermediário, alguma coisa que o Espírito não, não tem ação sobre a matéria. Ele não consegue. Então, houve assim, a necessidade de um corpo. O nosso corpo é feito da mesma matéria do nosso planeta e ele tem, nos possibilita atuar no, no, na matéria. Né? Então, a gente, como é que a gente fez isso? Como é que Deus... É, é, como, é, como é que ele permitiu que a gente, né, não, não somos nós que fazemos, né gente, mas como é que é feito isso? O espírito é criado, simples, ignorante e é enviado a uma região onde ele começa o seu desenvolvimento é, Então o fluido cósmico ou fluido universal, são dois nomes, nunca a gente junta porque cósmico já significa universal retira uma porção desse fluido para fazer o corpo semi-material. Quem é o corpo semi-material? O perispírito. Então, o espírito se utiliza do fluido cósmico para é, formar o seu corpo perispiritual, que é intermediário. Né? Ele está fazendo a ligação do corpo material com o corpo, com o espírito. É, e utiliza esse mesmo fluido para fazer o corpo material, durante a passagem na Terra. A gente já sabe que quando a gente desencarna, a gente se retira né, do corpo físico, somente com o corpo perespiritual e o espírito. O Humano é formado por três elementos distintos, é falado sempre aqui em todas as aulas, e harmônicos, que estão interligados por laços que são fluídicos. O espírito, que é o ser pensante, sede todos os sentimentos, o perespírito, que é a ligação, e o corpo, que é o instrumento para atuar no mundo físico. O corpo físico tem sete centros de força principais. Eu tenho que falar principais porque sempre se fala desses sete principais e se esquece que existem um monte de, de centros de força. Muitos chamam de chakras. É, esses centros de força estão no corpo energético, responsável pela distribuição da energia vital. Eu preciso dizer aqui também para vocês que, além do corpo físico, perispírito e o espírito, existem outras camadas que não interessa a gente falar aqui, senão vai ficar muito complexo. A gente tem outras camadas que é, formam é, o nosso ser, né? Cada um com a sua, com a sua importância, né? É... Então ele, os centros de força são responsáveis por distribuir a energia vital, pelo equilíbrio do organismo físico, a absorção de energias do meio ambiente. Então a gente, né, nós espíritas, a gente entende isso facilmente. Como é que a gente consegue dar o passe nas pessoas? É exatamente, a gente atua sobre esses centros de força. Muitos não têm esse conhecimento, fazem intuitivamente, mas atuam do mesmo jeito. Então, o, os nossos irmãos, os nossos mentores que trabalham conosco no Paz, eles é, se utilizam de, de, dos médiuns para enviar aqueles elementos que eles acham necessários para cada indivíduo. E nós também colaboramos com o nosso fluido vital e nós passamos enviamos, pela nossa vontade, esse fluido para a pessoa que é recebido por esses centros de força. Eles não entram pela pele, pela boca, não é isso, eles têm um local importante para isso, e eles ali vão equilibrar o corpo, vão distribuir pelo corpo conforme a necessidade de cada um. É, também possui cinco órgãos físicos, isso aí todo mundo sabe, para captar as sensações ex externas. Por meio do perispírito, o um perispírito capta e envia para o espírito. Quais são esses órgãos físicos? Os olhos, os ouvidos, a língua, o nariz, a pele, né? é o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. São... É, é, são os órgãos físicos que nós temos que são capazes da gente captar o meio externo. É, isso não está no livro não, tá, Sandra? Isso foi um resumo que eu fiz. Depois eu, eu leio ali no livro é, para captam e transmitir imagens e sons. Então o, o que que o que como é que acontece? Vamos falar da, da dos olhos e dos ouvidos que são é, importantes nessa, nessa questão que a gente está estudando, da fotografia. Quando olhamos um objeto ou uma cena, a gente olha aquele objeto, a gente capta aquela imagem através da visão, e, por ondas, essa imagem é enviada ao perispírito, que as fotografa e arquiva no cérebro. Então, como é que acontece isso? Ué, você, é só você pensar em coisas que você lembra que você viu. Né? Você viu um pôr do sol maravilhoso. Aí você tira a foto. Hoje em dia, com o celular, todo mundo fotografa, né? Mas quando não tinha celular, né? a gente lembrava essa imagem no nosso cérebro. Quem arquiva essa imagem é o perispírito. Existe uma região no cérebro que isso fica armazenado. Quando queremos lembrar dessa imagem, a gente pensa, pensa assim, Ai, eu lembro daquele dia que o sol estava ali, aquela imagem volta, porque você abriu o arquivo pela sua vontade e pôde ver. Kardec comparou a mente humana como um álbum que pode ser manuseado para reviver cenas passadas. E eu digo mais uma vez, essa, essa, esses arquivos servem para o nosso aprendizado. Você lembra que se você botar a mão no fogo você vai se queimar. Você lembra tudo porque está arquivado. A pessoa que tem essa área do cérebro com alguma deficiência, algum problema, alguma lesão, ele não lembra. Ele, ele só lembra da, da, ele tem gente que até não lembra de nada. Assim, tá, fala, fala contigo e repete. E, repete, porque não está conseguindo mais arquivar nada. A fala, a audição, né, que também é importante no caso do que a gente está estudando, é o mesmo processo. Então, quando a gente fala, o ar que sai dos nossos pulmões, vibra as cordas vocais e a gente produz o som, que se propaga também através de ondas sonoras que obedece um padrão chamado de frequência. Eu, por exemplo, tenho uma frequência alta, porque minha voz é alta. Tem gente que tem a frequência mais baixa, né? a, 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 o som é mais baixo. Isso depende das pessoas, varia de pessoa para pessoa. Mas obedece um padrão né? e é captado pelo órgão auditivo. Eu escuto, quem não, é, não tem lesão no... no nos ouvidos, né, que não tem nenhum problema, eu escuto o som, ele é transmitido ao perispírito, que recebe instantaneamente esse som, grava e arquiva também no cérebro. Então, como é que eu lembro de uma música? né? Poxa, essa música, eu lembro dela, porque está arquivado. Ficou arquivado lá no seu cérebro. Eu estou falando de corpo físico da mesma forma, agora que vem o que interessa né? que, que a gente quer saber como é que é a fotografia do pensamento da mesma forma que a visão nos faz lembrar né? nós nos lembramos porque a gente abre um arquivo por meio de ondas pensantes e repete aquela, aquela imagem eu, eu, eu comando eu, eu espírito Tá? eu o espírito falo, eu quero lembrar daquilo ou, in, ou até inconsciente você lembra, você sonha né? eu abro o arquivo e vejo então aqui é, tem um cientista um neurocirurgião eu vou tentar pronunciar é o Wider Penfield universidade, da Universidade é, de U em Montreal, no Canadá, assim como Kardec, ele definiu a mente como um gravador de máxima fidelidade. Ele grava experiências vividas no nosso cérebro. Da mesma forma que imagens e sons podem ser recebidos e fotografados e gravados pelo perispírito. Com o pensamento ocorre o mesmo. Esse que é o pulo do gato. O perispírito é capaz de gravar o pensamento, seja ele bom ou ruim. E o que, que ele faz com isso que ele grava? Arquiva no espírito. Então, Ou nele mesmo, né? no próprio perispírito. É, o pensamento é um atributo do Espírito, tem, que tem a força criadora, que consegue impor sua vontade e atuar sobre os fluidos, dando-lhes forma ou modificando-os. Tudo que pensamos cria imagens fluídicas, reflete nosso perespírito. Onde também são fotografadas e armazenadas, o perispírito, são fotografadas e armazenadas, podendo mais tarde serem reproduzidas. Nada há que é, estando. Nada há de estranho em se falar. Em fotografia e telegrafia do pensamento Olha que, que coisa belíssima que o Kardec veio trazer para gente Se trata de um mecanismo de grande utilidade Serve de advertência E nos orienta a procurar e reciclar nossas ideias Eu venho com um pensamento é, de alguma coisa que eu acredito, ferrenho, e vou teimando com aquilo, é isso, e é acabou. Aí chega alguém e me conta alguma coisa, e eu penso, caramba, eu estou completamente errada. Como é que eu estou mantendo isso? Porque eu cismei com aquilo, eu gravei aquilo no meu perespírito, e aí quando eu me, eu me descubro que existe algo além, porque agora eu tenho capacidade de compreender, eu posso modificar meu pensamento. Gente, isso é, isso é belíssimo. A gente não fica preso. Então, quem diz eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, coitado. Ele está cristalizado. Então, é, mergulhamos, mergulhados é, na atmosfera fluídica, que nós estamos mergulhados na atmosfera fluídica da Terra que envolve todo o universo. Cada um possui sua característica fluídica particular, que a gente pode chamar de aura, que é um campo energético resultante de emanações de natureza eletromagnéticas, que se radia em torno do corpo. Eu falei isso em outra aula. É... Há uma constante troca de energias através dessa característica fluídica que está à minha volta. É, troca de energia com o cosmos, com as pessoas, com a natureza, e etc. Poderão ser negativas ou positivas, com tendências de unirem-se ou afastarem-se, que é atração e repulsão, que a gente já falou. Às vezes a gente enxerga uma pessoa e fica, ai, não gostei porque a tua energia não combinou com a da pessoa. Isso é para sempre? Eu já falei. Não, isso pode ser mudado. Mas depende da vontade. Se a pessoa é ferrenha na, naquela teimosia de pensar no mal, de ser invejosa, de ser... O que, que você vai fazer? Você tenta né, de outras formas, mas se você não conseguir, depende da pessoa querer. O Newton, na aula anterior, falou isso. A pessoa viciada em álcool, ela só vai largar o álcool quando ela quiser. Não adianta a gente fazer, o, a gente pode ajudar diversas terapias, diversos tratamentos, mas ela tem que querer, porque se ela não quiser, não vai mudar. Não é por maldade, é porque ela insiste, ela gosta de ser assim, né? É, há uma constante troca de energias com o cosmos não, não. É, há uma tendência de a gente é, poderão essas energias poderão ser negativas ou positivas com tendências de unirem-se ou afastarem-se que é atração e repulsão num ambiente saudável a gente tem um exemplo da nossa casa né do do salão quando a gente chega aqui para assistir uma palestra, a gente às vezes vem meio destrambelhado na rua, a gente, eu sempre peço às pessoas para fazerem uma prece lá fora, tentar respirar, deixar a preocupação lá fora, porque senão a gente dá trabalho para a espiritualidade, que já está aqui há muito tempo, trabalhando o ambiente, né eles estão é, imantando fluidos salutares, né? para a gente poder assistir a palestra, receber essas emanações. Então, vamos tentar chegar aqui. Não chega destrambelhado. De é racional isso. É lá fora, olha para a natureza, respira. Às vezes, a pessoa não consegue, né? Às vezes, vem no embalo e, quando a gente vem no embalo, a gente dá trabalho para a espiritualidade, tá? Porque eles vão precisar é, bloquear aquela tua energia, até que você se dispa dela, ele joga aquilo fora, feito lixo, para você poder ficar equilibrado com o ambiente. Mas é. Ah, mas então não tem ninguém desequilibrado no ambiente? Claro que tem. Claro que tem gente pensando coisas negativas, pensamentos bobos, não é? Então é, num ambiente saudável, com bons pensamentos essa irradiação, ela toma conta do ambiente. Então, como é um fluxo de muitas pessoas presentes que estão interessadas nisso... Já está acabando, gente. Aqueles é, que estão receptivas atrairão influências do bem, ao bem, as coisas boas. Então, ela fica receptiva, ela se sente bem, ela, tanta gente fala isso né ah eu não queria ir embora da casa espírita, espírito queria dormir aqui queria morar aqui porque essa essa vibração nos acolhe né mesmo que haja uma pequena parcela de pensamentos malévolos como eu acabei de dizer dentro do salão elas não poderão impedir impedir que as boas as boas irradiações influenciem inf, influencie e produzem uma, uma... Eles não conseguem influenciar Porque eles são em minoria E produzem produzam um, um, um mal estar é... Isso pode acontecer quando Eu não sei se estou indo muito além do assunto Se você achar que eu... É... Muitos médiuns, quando vão dar passe Se sentem mal é aquele... Aquilo que a gente sente é porque a gente está dando o passo, a gente está em contato com esse fluido perispirítico daquela pessoa que não está bem, ou está com pensamentos negativos, ou está, assim, com problemas sérios na vida, e a gente se sente mal. Aquela pessoa é má? Ela está querendo te maltratar? Não! A gente percebe, porque a gente está ali aberto ao trabalho, a influenciar aquela pessoa com uma boa vibração. A gente Continua, não, não é para parar. E depois você tenta dar conta disso, numa prece, é, é, pensando que aquilo não é seu, é daquela pessoa. Assim que você volta para a palestra, aquilo passa. Então, é, o padrão vibratório do, do pensando no bem... Ah, o padrão vibratório, vibratório daqueles que pensam no bem... É, se, todos, se nossos também forem pensamentos no bem, há um processo telepático que faz com que a gente atraia essas energias salutares. Como é que a gente atrai? É um, é um processo telepático, não é racional. É telepático. Ele, ele, você está vibrando da mesma forma, é a sintonia. Né? E esse padrão de bem-estar... Chega até você. Agora, o contrário também é verdadeiro, né, gente? Ambientes infestados de pensamentos maus, saturados de fluidos negativos, e, e se forem maioria, eles enfraquecem as boas irradiações. Pessoas receberão cargas de energias deletérias que alojam-se no perispírito também. Então você vai para um lugar e fala, ai que ambiente ruim, que coisa horrorosa, estou me sentindo mal, vou embora daqui. Ainda bem que pensou em ir embora, né? Porque tem outro que ah, eu vou beber, daqui a pouco passa, é uma dor de cabeça, não estou nem aí, não sei o que, coitado. Né? A pessoa não sabe disso. Não sabe desse, dessa, dessa situação, desse, desse processo, né? Então, mesmo que não com, comente cometemos o mal fisicamente... Espera é, é, aí, gente, desculpa, peraí que eu me perdi, Que minha letra é uma coisa horrorosa. Mesmo que não cometamos... Ah, mesmo que a gente não cometa o mal fisicamente, com um efeito material, atingindo, querendo atingir alguém... É, tenhamos apenas pensado nele há uma infração perante a lei. Isso aqui também é importantíssimo, vamos tentar guardar isso, porque quem conseguir entender isso daí nunca mais vai deixar o pensamento vagar no mal. Vocês vão entender tudo, quer ver? Mesmo que eu assim, eu olho assim para a Sandra, coitada da Sandra. <risos> E ficou assim: ah, eu não gosto da Sandra, eu vou empurrar ela, eu vou fazer alguma coisa de mal para ela. Aí eu pensei, mas eu não tive coragem de fazer. Não tive coragem, porque afinal de contas eu melhorei um pouquinho. Mas eu pensei. A maioria de nós pensa, né, gente? Infelizmente nós somos imperfeitos. Mas na hora que eu pensei no mal, o perispírito gravou. Já era, isso é assim, imediato. Ah, não, eu pensei rapidinho, não deu tempo. Não, é imediato. É i. Pensou besteira, blum gravou. Arquiva. E aí, já era. Se você não cometeu o mal fisicamente, não é, atingiu a pessoa fisicamente, já está melhor, né, gente? Já está bom, já não é tão ruim. Mas lembre-se, o mau pensamento está arquivado e você é culpado da mesma forma. Deus não quer que nós hajamos, né, tenhamos atitudes maléficas e nem pensamentos, nem em pensamento. Porque isso aqui é muito bom para o pessoal que gosta de fofocar, né? falar mal, né, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que a gente vai poder, né, manter isso, a gente tem que manter isso muito claro para apagar qualquer pensamento ruim que a gente tenha, o mais rápido possível. Fala, Sandra. Eu acho que a gente tem esse banco de dados, né? Sim. Influenciar o mal é? Exatamente <risos> Eu vou falar aqui A Sandra tá, tá Você quer repetir? Quer repetir? A Sandra, a nossa, nossa amiga aqui Ela está dizendo Que como isso aí está arquivado né? Isso aí a gente sabe, né? A gente sabia que o espírito que tem a sintonia com o mal, ele percebe o nosso pensamento no mal. isso Todo mundo sabe disso. E, e, e através dessa observação, eles olham para a gente, veem que a gente está vibrando no mal, eles se sentem atraídos por nós e se aproximam. E vão tentar é, te induzir. Não pensa só, não, faz. Não fica só pensando. Pensa mais mal dela, porque eles querem que a gente vibre como eles. Assim como o seu mentor vai falar: "Carmen, não pensa isso. Carmen sou eu, tá, gente? Não pensa isso. Muda sua vibração. Isso não é, Deus não gosta disso, isso não é, não, isso está fora da lei. Você não vai, você vai atrair coisas ruins. Muita gente não escuta, eu, eu sou uma que não escuto muito bem, os mentores, mas a gente tem os dois lados sempre, né? Então, como a Sandra bem falou, é, os espíritos podem ver nosso pensamento. Nós acreditamos que o pensamento não tem forma, que a gente não pode pegar, e eu pensei, parei de pensar, acabou, sumiu. Não sumiu, gente. Não sumiu. Está nos impregnando o arquivo. Aí eu estava até conversando com a minha filha hoje de manhã sobre isso. Minha filha ficou assim, com os olhos desse tamanho, quando eu falei. Eu falei assim: a gente deve ter um arquivo assim, que deve ser um armário preto. Assim, o salão é grande, tá, gente? Vai até o fundo, com um monte de arquivos ruins, e um armáriozinho pequenininho, com os pensamentos louváveis, né, vamos tentar mudar esse armário, gente, ainda dá tempo, né, conforme nós formos nos estudando, modificando nossas atitudes, é, como que eu vou dizer, ocupando nossas mentes com trabalho, seja ele físico, seja ele mental, seja ele para nós ou para os outros, Enquanto a gente está estudando, lendo um bom livro, um livro, é, o Pentateuco do Kardec, os livros de André Luiz, os livros de estudo, romances e espíritos, a gente está ocupando o nosso pensamento. Então, você tente não dar brechas aos pensamentos ruins. E conforme nós formos angariando a companhia maravilhosa de nossos mentores e outros guias que vão simpatizar, poxa, ela está estudando, ela está querendo o bem, ela não quer mais pensar o mal, ela já sabe vamos dar uma chance para ela vamos ficar, vamos ficar perto dela, vamos intuí-la ao bem esse armário horroroso esse arquivo pesado que a gente carrega. E olha só, gente, esse arquivo não é só dessa vida, não, tá? Esqueci de avisar. Que chato, né? Mas, infelizmente, esse arquivo vem de outras, porque está gravado no perispírito. O perispírito não se desmancha de uma vida para outra, ele é o mesmo. Ele só molda um novo corpo na encarnação seguinte, então, é por isso que a gente sempre... Eu, eu achei... Para mim foi o pulo do gato, gente. Eu, assim, desculpe a minha euforia, porque eu achei o máximo isso. Você traz o seu arquivo de vidas lá de mil anos atrás. Então, até nas aulas que a gente tem aqui do Evangelho, nas aulas do Livro dos Espíritos com o Newton, do Evangelho que dizem, ah, mas a gente vai ter que... Uh, eu não gosto muito da palavra pagar, porque eu acho que não é um pagamento. A gente tem que ressarcir a lei, porque Deus é extremamente misericordioso. A gente não vai ter que reverter esse quadro de uma vez, de uma vida só, não, gente. Ninguém aguenta, porque, como eu falei, o arquivo é enorme. Então, o que, que a gente faz... A gente pede um prazo para pagar. Poxa, pode ser suave as prestações? Aí, conforme você vai evoluindo, angariando o conhecimento, vai se tornando cada vez mais forte e capaz, você fala, ó, oh, nessa vida eu vou conseguir... É, Junta aí bastante coisa aí que eu quero dar uma... uma né, um, fazer um pagamento maior dessa minha dívida. Dá uma guinada, dá uma melhorada. E aí você já vem com outra... Outra vibração, né? Se Deus quiser e Deus quer, todos nós vamos chegar a isso. Então, aqui já, no um finalzinho, é, como eu falei aqui no finalzinho, né? É, mesmo que eu só tenha pensado, há uma infração. Eu pensei o mal. Há, é uma infração que está indo de encontro à lei divina, à lei natural perante né, a lei divina, pois a causa foi plasmada. O que, que é plasmada? Fotografada e arquivada. Como não há um só pensamento criminoso ou virtuoso que não tenha ação real sobre a, nossa, a massa humana, a todos nós, ou sobre determinado indivíduo, terá que responder à lei divina. Então, gente, que alegria a gente poder saber disso, né? Que alegria Kardec ter ainda, mesmo no plano espiritual, ter se dado é, a esse trabalho, esse trabalho amoroso que esse, essa, esse homem, assim, que eu não sei nem que adjetivo utilizar? Amoroso, né? Que se preocupou esse cientista inteligentíssimo, mesmo no plano espiritual, ele se deu o trabalho de é, mandar, enviar esse livro para nós. Esse livro é importantíssimo. Muita gente não dá importância a ele porque muitas casas não estudam, né? Não fazem um estudo dele assim profundo. E ele vem só, só não, né? ele vem complementar o Pentateuco como trazer notícias novas. Isso daqui, que eu falei hoje para vocês, não está em nenhum dos outros livros. Pode estar em outros, outros instrutores aí, outros benfeitores nossos aí, que eu, eu, não, eu desconheço, tá, gente? Eu vou pesquisar até para saber se existe isso em outros livros. Mas é uma coisa simples, né? É uma coisa fácil da gente compreender. E mãos à obra, gente. Vamos a partir de hoje começar a mudar a nossa vibração, o nosso pensamento, é, buscando energias positivas se, se, assim, nós somos imperfeitos o pensamento ruim nunca mais vai vir só porque eu sei disso? Claro que não é óbvio que não eu ainda vou pensar no mal eu ainda, ele vai vir até mim, ou por minha vontade ou por um espírito querendo me, me, se insinuar na minha mente mas eu vou buscar todas as possibilidades de evitá-lo, como? Prece, boa música, bom livro, sabe, eu vou tentar, não, não quero, não adianta, não quero saber, mesmo que assim você pareça um doido no meio da rua, não importa, você começa assim, né, com a mão, como se você pudesse tirar o pensamento, que vai, você vai conseguir. Então, gente, é, vocês me desculpem, eu não dei continuidade à leitura, mas a leitura vai dizer exatamente tudo isso. Eu, na próxima aula posso ler rapidamente. Já está no nosso horário. Eu quero agradecer a todos que acompanharam até agora, o pessoal das redes sociais e todos que estão aqui no salão conosco. E aqueles que tiverem alguma dúvida, se eu puder responder na próxima aula, pode enviar aí pelas redes sociais, coloca aí nos comentários, que eu vou tentar, né? eu vou pedir ao Newton ajuda para a gente poder responder a vocês. Então, é, vamos agora elevar os nossos pensamentos, a nossa amorosa ao nosso amoroso é, grupo de espíritos, essa, essa, esses irmãos tão carinhosos que aqui estão conosco, nos intuindo ao estudo, que provavelmente estiveram comigo na noite de ontem, me ajudando, porque eu tive o impulso de procurar saber, eles são extremamente amorosos. Todos foram enviados pelo nosso querido, amantíssimo Mestre Jesus. Com a permissão do nosso Pai, é óbvio, vamos agradecer a essa coluna de espíritos amorosos da nossa casa sustentada com bases nesse amor Maravilhoso do nosso Mestre querido, que o nosso Mestre possa continuar nos sustentando, amparando essa espiritualidade querida, Kardec, o nosso querido Altivo, Baltazar, Antônio de Aquino, e outros, outros queridos que ainda não conhecemos, não sabemos os nomes. Que possamos retornar aos nossos lares amparados por bons pensamentos, junto com os nossos guias e que tenhamos um resto de terça-feira muito proveitoso. Em nome de toda a espiritualidade, em nome de Deus, acima de tudo, que possamos encerrar. O estudo da manhã de hoje sobre obras póstumas de Allan Kardec. Graças a Deus. Obrigada, obrigada, obrigada.